0: Boa noite a você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do Valorinvest.com. Começa o seu saldo do dia, hoje dia 5 de novembro de 2023, é sexta-feira, então é saldo da semana também. Nessa semana o tremelique do mercado diante do risco fiscal continuou, foi uma nova semana de volatilidade alta mas com menos amargor, digamos assim. O Ibovespa, depois de afundar ontem, mais de 2%, 2,08%, subiu hoje 1,37%. Conseguiu reverter, o que eram perdas levinhas na semana, para ganhos de 1,28%. Uma semana de recuperação, as duas últimas vinham sendo de perdas, duas últimas sob o eco da notícia do teto de gastos que será furado, essa notícia segue incomodando investidores, por isso a queda forte no pregão, no penúltimo pregão dessa semana, o PEC dos precatórios foi aprovado em primeiro turno, mas foi apertado e a oposição representada por PSB e PDT, os deputados das duas bancadas, somando 15 votos são pressionados agora a não votar a favor da PEC pela direção dos partidos, os votos foram 312, são necessários 308, sem esses 15 nada de PEC aprovada, mas agora o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que o quórum vai ser maior na próxima votação do segundo turno, que se Brasília não surpreender será na terça-feira, diz que com mais deputados disponíveis para votar não vai depender de oposição, coisa nenhuma, enfim. Esse é o tom, essa é a toada, mas prevaleceu a esperança da turma de investidores que mira no longo prazo, a esperança de que dias melhores virão quando tiverem de vir, né? A gente sabe que... A calmaria não deve vir tão cedo para o mercado financeiro mundial. Aliás, hoje o Opportunity, fundo importante, é, falou que está só com posições vendidas na Bolsa agora, apostando em quedas ainda maiores do que as que já tivemos, está apostando em alta do dólar... Outro, outro, outra gestora importante, a Kairos Capital, soltou carta na semana falando que está apostando mesmo, vê boas oportunidades é em juros de longo prazo, nos prêmios é, que, na visão da, da, da casa de análise gestora, ainda são baixos diante do risco fiscal tremendo por o longo prazo, ou seja, teria oportunidades aí, de ganhos na renda fixa e não na bolsa. Mas essa turma corajosa foi atrás de ações que vinham, especialmente de ações que vinham apanhando bastante com a perspectiva de juros caindo, é o caso da MRV, é o caso da ação do Banco Inter, subiu mais de 20% na semana, é o caso da ação da Local Web, é o caso da ação da Via Varejo, da Magazine Luiza, enfim, de ações que dependem, ou pelo menos que tenham uma perspectiva melhor com juros em baixa, não em alta. Nota de pesar da semana foi a ação da Vale que afundou 10%, enquanto o preço do minério afundava 13%. Seguem as incertezas. Não se a China desacelerará, mas em que dose? Dessa forma, o preço do minério, que está agora abaixo dos 100 dólares, caiu já 60% desde maio, quando estava aos 237 dólares por tonelada lá nos portos. Chineses, nesse clima de vamos que vamos, dos caçadores de pichincha, também o dólar deu refresco, um refresco mais importante até do que a alta do Ibovespa, uma queda de 2,27% por cento do dólar que começa a próxima semana aos R$ 5,52 quase centavos, enquanto o Ibovespa começa quase na altura dos 105 mil pontos. Vale ponderar que esse clima positivo para os ativos de risco tem a ver também com interferência internacional. Nessa semana tivemos o começo do tapering, que é uma palavrinha aí que resume a retirada, o começo da retirada de injeções monetárias pelo Banco Central americano, foi confirmado, deve acabar por completo a chuva de dólares lá em julho, se tudo ocorrer é, como esperado em julho do próximo ano, mas sem altas de juro tão cedo, tudo pode mudar, né? Mas por hora, é, conforme sinalizou Jerome Powell, presidente do Fed, o Federal Reserve, nada de juros subindo nos Estados Unidos, ele se disse muito paciente com essa inflação, que segundo ele, lá nos Estados Unidos, pelo menos, irá embora sozinha como chegou. Terça-feira, então, tem votação da PEC dos precatórios, repetindo-se Brasília não trazer nenhuma surpresa aí, trouxer nenhuma surpresa uh, e for adiada. Antes, na segunda-feira, às 8h30 da manhã, Volto a apresentar o Abrindo os Trabalhos e recebo para falar sobre as causas da PEC dos Precatórios. A pandemia, claro, está no pano de fundo, mas era necessário uma PEC para ajudar os brasileiros mais pobres? Quais seriam os outros caminhos que não foram adotados? E sobre as consequências dessa PEC dos Precatórios caso ela vingue, lembrando que ainda tem o Senado. E caso não vingue, o que vai acontecer sobre isso tudo e outras dúvidas envolvendo o futuro da economia brasileira, que tem trazido esse tremelique ao mercado. Converso às 8 da manhã, 8h30 da manhã, perdão, do canal do YouTube, do Valor Investe, no nosso LinkedIn, no nosso Twitter ou no nosso Facebook com quem? Com a Tatiana Pinheiro, que é economista chefe da Paranambi Capital, e com o professor Alexandre Espírito Santo do Ibmec Rio de Janeiro, também economista chefe da hora, mano. Gostou do vídeo? Deixa aqui seu comentário, fala o que achou, fala o que achou que ficou faltando, uma curiosidade que você tem aí, que eu vou correr atrás para tirar é, a sua dúvida, a sua curiosidade, compartilha para chegar para cada vez mais gente o nosso saldo do dia do ValorInvest.com e a gente se encontra na segunda-feira. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. se cuide por aí, bom fim de semana, até a próxima e tchau!